0: Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe podcast. dit keer nummer 11. En uh, met niemand minder dan uh, Marjol Nikkels en uh, Herwin Schrijvers, de oprichters van uh, het cs opleidingen en natuurlijk ook het case management zoals we dat eigenlijk vandaag de dag uh, kennen. Voordat we in de diepte duiken met de toekomst van het case management... Misschien wel leuk voor de luisteraars dat jullie zelf heel eventjes voorstellen. Ik kan bijna niet meer voorstellen dat uh, de luisteraar jullie niet meer kennen. Maar voor het kleine geval uh, dat dat toch het geval is, uh, Marjol... zou jij in de spits willen afbijten?
1: Jazeker. Ik ben dus Marjol Nikkels, specialist sociale wetgeving. Ik volg nu al... Ja, echt. Sinds 1990 de sociale zekerheid, sinds Ruud Lubbers zei Nederland is ziek, heb ik eigenlijk alles gelezen en ik vind het een waanzinnig vakgebied. Ik ben oorspronkelijk begonnen bij verzekeraars, twee verzekeraars, daar heb ik ook Hermin leren kennen. En vervolgens zijn we eigenlijk verschillende bedrijven gestart, waaronder andere dus ook CS opleidingen.
0: Ja, sinds 1995, volgens mij, hè?
1: nee, 2009 is CS-opleidingen gestart. Okay. Maar ons eerste bedrijf, wat we samen hebben gestart, stond eigenlijk in de stijgers in 1997. Officiële start was 98, maar dat was nog omdat ik zelf even met ziekte te maken heb gehad. Dus in dat
2: opzicht ben ik ook ervaringsdeskundige.
0: <laughs> Hartstikke goed dat je er bent, dankjewel.
2: Herwin? Ja, je dankjewel. Ik ben Herwin Schrijver. Um, nou, Majol, die gaf het al aan, ergens in de jaren 90... Uh, had ik de leukste baan ter wereld bij ORA. Uh, aantoonbaar twee goede ideeën. Dat was mijn, uh, mijn uh, opdracht, maakte die uit waar. Op de golfbaan, uh, skiën, uh, wherever, als het maar goede ideeën waren. Nou, toen hadden we uiteindelijk hadden we een, een idee... Uh, dat er een professional moest komen... omdat er een wereld aan het ontstaan was... Uh, tussen verzekeraars, werkgevers en arbo ja, en die spreken ieder hun eigen taal, hebben ieder hun eigen belang. Um, daaromheen zat een, een, een toen relatief nog eenvoudig wettelijk kader. Um, maar de, toch al, uh, desalniettemin uh, toch al zo ingewikkeld dat we zoiets hadden. We moeten daar mensen hebben die van alle werelden wat afweten. En uh, die als een soort van tolkvertaler de, de processen kunnen gaan begeleiden. Nou, daar zijn we toen mee gestart. En... Uh, dat is uh, uiteindelijk, uh, is dat doorontwikkeld. En in 2009 is toen uh, CS gekomen. Um, en inmiddels zijn er, ik weet niet, vijf, zesduizend actieve case managers. En we ja, hebben nog veel meer opgeleid. Dus uh, ja, achteraf, achteraf is gebleken dat er inderdaad dat er een behoefte was. Ja.
0: Dat is wel indrukwekkende cijfers.
2: Vijfduizend zijn Ja, op dit moment, uh, nou ja. Aan de ene kant lijkt dat heel indrukwekkend. Aan de andere kant uh, uh, noem je daar... met dat cijfer noem je ook maar zo... het tekort in de markt. Als we gaan kijken naar wat er allemaal... Uh, uh, moet gaan gebeuren. Uh, de, ja, zeg maar de doorontwikkeling... van het vakgebied. Uh, ja, dan, dan is de verdubbeling... Is, uh, is echt... Uh, ja, eerder nodig... en wenselijk dan overbodig. Ja, ja duidelijk.
1: De meeste case managers werken nog in de werkgeversregievoerdersrol. maar wij zien ook een enorm grote opkomst van de case managers die gaan werken in taakdelegatie, dus onder auspiciën van de bedrijfsarts. Mm -hmm. Waar de bedrijfsarts altijd in de lead is, waar alleen de bedrijfsarts interpreteert en het advies geeft, maar vanuit de contracting afspraken die je maakt, kunnen ze wel een enorme toegevoegde waarde zijn in de uitvraag. Het echt aandacht geven aan de werknemer en al vanaf de eerste week, want het is een rol die de leidinggevende eigenlijk nog doen wat gewoon niet meer mag. De AP met de beleidsregels, mm. de zieke werknemer, is heel erg duidelijk. Dus wij verwachten een enorm een grote opkomst nog van een ander type case manager, maar die wel dezelfde sociaalrechtelijke kennis heeft en alle arbeidsrechtelijke kennis. En dat gaat natuurlijk ook veel fijner communiceren, want het juist op die, uh, ik noem het gewoon even de sociale wetgevingskennis, kan de case manager ook ongelooflijk van toegevoegde waarde zijn voor de bedrijfsarts zelf. ja. En we verwachten daar ook nog een enorme grote behoefte.
0: Ja, want we kennen op dit moment verschillende soorten case managers. Hè? Is misschien goed voor de luisteraars om ze heel even allemaal te benoemen. Want we hebben de case manager werkgever of de werk, uh, werkgeversregisseur. Ja,
1: in de werkgeverregievoerdersrol ja. hebben we de meeste mensen opgeleid. Dat bekende regie op mm -hmm. verzuimopleiding is echt een begrip wel geworden in de markt. En eigenlijk kun je ook het vakgebied niet doen als je dat niet beheerst. We hebben vervolgens ook heel veel andere specialisaties gemaakt. Er zijn specialisaties, bijvoorbeeld de ziektewet, regie op ziektewetten. Voor de flexgroep, case manager, is echt heel anders. Mm -hmm. De wetgeving van de ziektewet moet je heel goed kennen. Maar vooral ja. ook beseffen dat er een werkgeversband eigenlijk verbroken is. De werkgever is nog vrijwillig eigen risicodrager. Maar er ligt niet meer het arbeidscontract nog lopend aan vast. Mm -hmm. En je krijgt dus een andere afstand met de mensen. Je stuurt dat ook anders aan. Dat wordt veel strakker aangepakt gestuurd waarbij de vrijblijvendheid er veel meer van af is gehaald. Dus er zijn echt wel andere, um, de basis is hetzelfde, maar toch is de aanpak heel anders. En dat zie je ook bij het via case management. Je hebt ook echt case managers die helemaal zich op de via hebben gespecialiseerd en die eigenlijk als de 104 weken ziekte erop zitten en de werkgever is 10 jaar verantwoordelijk, die eigenlijk die hele reintegratiebegeleiding binnen die 10 jaar doen, waarbij uh, van oudsher heel erg gefocust werd van moeten de 800 WGA's omzetten naar de IVA, want dan kost het de werkgever geen geld meer. Nu heb je een slag die slag blijft gedaan worden, maar je hebt nu ook een slag dat je eigenlijk kijkt welke mogelijkheden hebben de mensen nog en hoe gaan we ze binnen die mogelijkheden aan het werk krijgen. Nou, en daar is ook gewoon een steeds grotere groep case managers voor nodig.
0: Ja, de ziektewet, de WIA als part-specialisatie en waar we natuurlijk eerder over hadden. In taakdelegatie, of eigenlijk ja, dus dat je werkzaamheden in opdracht van de bedrijfsarts uh, verricht?
2: Dat is een, een andere belangrijke groep. Um, dat is het risk management en sociale zekerheid. Dat zijn mensen die niet zozeer uh, uh, zeg maar betrokken zijn direct bij, bij de uitvoering, dus bij het operationele deel van het vakgebied, maar die meer adviseren uh, uh, ja, het woord zeg, waar de risico's zitten voor werkgeversgezondheid, maar joh voor de werkgevers, eh, ook voor werknemers. Dat stukje wordt, dat is te veel onderbelicht. Eh, werknemers lopen namelijk ook enorme risico's. Hè. Er wordt heel veel schijnzekerheid mm. verkocht in cao's. En noem maar op, drie keren scheepsrecht mm. en krijgen we mooi, lente. Mooi weer. Ja. Ja. En, um, um, nou, dus dat risk management, sociale zekerheid... Uh, is, is uh, ook een belangrijke tak van sport... Uh, uh, aan de voorkant uh, uh, van het traject.
0: Ja, ja. dus dat, dat zijn, nou ja... De uh, case manager is eigenlijk niet op de verzuimdossiers bezig zijn... Hè? maar die is meer trends, uh, meer portfolio, meer Corporate. met de organisatie. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
1: Echt regie nemen op de geldstromen sociale zekerheid. Ja, Want er precies. gaat natuurlijk ongelooflijk veel geld in om... maar werkgevers hebben er vrij weinig grip op. En de risk manager sociale zekerheid... die proberen echt grip daarop te krijgen. En dat betekent dus ook gewoon mm. beleidsmatig de boel eigenlijk herinrichten.
0: Ja. ja, mijn favoriete rol eigenlijk, als ik eerlijk ja. ben. Ja. Wat misschien voor de luisteraars ook wel leuk is om te weten... is dat ik ook lesgeef. Mag lesgeven bij jullie. Hartstikke leuk. Voor uh, de regie op, uh, op Verzuim. En de cursus. En af en toe mag invallen... voor de arbeidskundige opleiding. Ja. Super, uh, super leuk om te doen. En uh, wat ik me nu een beetje afvroeg... Hè, want jullie zijn eigenlijk de marktleiders. Nou, uh, grondleggers. Wat, wat verwachten jullie? nou hoe, dat, hoe, dit, hoe het vakgebied van case management... in, uh, in de komende jaren zich zal ontwikkelen?
2: Uh, ja, je hebt verwachting, je hebt hoop, uh, 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 je hebt ideeën. Kijk, wat op dit moment uh, heel leuk is om te zien. En toen we hier naartoe reden, uh, hadden we uh, ook een kort telefoongesprekje. Uh, je ziet op dit moment, zie je, um, en dat is niet, dat is niet uh, voor niets, zie je veel belangstelling, buitenlandse belangstelling voor Nederlandse arbobedrijven. Uh, de laatste overnames, dat waren ook Zweden en Nooren. En dat zijn geen kleine overnames. Uh, dat komt aan de ene kant komt dat door corona. Uh, en dan niet zozeer uh, door alle ziektebeelden. Uh, 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 en dat is een belangrijk uh, aspect. Van, gaat het vakgebied uh, uh, mee in wat er nu in Arboland aan het gebeuren is? Namelijk heel erg klachtcentraal denken, handelen, uh, uh, opereren. Of uh, gaat het case management juist de andere kant op? Uh, uh, de mogelijkheden, het ondersteunen van de mogelijkheden... en veel meer richting werknemer. Uh, de buitenlandse modellen uh, ja, die zijn anders ingericht... Uh, omdat de wetgeving daar anders is. Omdat je daar die scheiding tussen sociaal en professioneel hebt. Mm -hmm. uh, 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 omdat de, de dienstverlening totaal anders in, uh, is ingericht. Hè. De verantwoordelijkheid voor de werknemer is in het buitenland veel groter dan in Nederland. In Nederland is de werknemer mega beschermd. Uh, um, en dan zie je dus dat ze eigenlijk aan het kijken zijn van ja in nederland doet dat er niet toe dus dat betekent dat wij een ander soort gedienstverlening hebben die dienstverlening die begint eigenlijk steeds beter en voor hun ook interessanter te worden dus dat is dat is ja stap 1 uh, uh, het tweede uh, uh, wat je ziet en en um, ja heb ik de laatste tijd ook wat over geschreven hebben we ook andere uh, gesprekken over gevoerd um, dat is die beschermde positie van die werknemer. Wat heeft dat met die werknemer gedaan? En ik verwacht dat uh, uh, er A, een scheiding komt... tussen uh, zeg maar um, taakgedelegeerde uh, activiteiten. De case managers die daar actief zullen zijn. En natuurlijk is er een hele grote groep mensen die roept van... ja, de AP die heeft bijna geen bezetting... En, je hoort, de pakkans is zo klein. En noem maar op. Hm? Um, ja, dan denk van, van. Ja, dat zou je kunnen doen. <laughs> dat is een. Beetje uh, hetzelfde als de hardrijder toch? <laughs> ja dat kun je ook. Die volk <laughs> kun je ook doen. Dat <laughs> ja, mag niet. Maar, ja. Ja, maar hoe groot is je pakkans. Uh, uh, alleen wat we met z'n allen uh, uh, vergeten. Is dat uh, dat hele privacy verhaal. Dat is, dat is Europese wetgeving. Um, en dat hele AP verhaal. Dat wordt ook veel meer vanuit Brussel gestuurd dan uit uh, Den Haag. Uh, dus daar gaan straks best wel lijntjes komen van... jongens, we, moet, we moeten dat wat opvoeren. Er moet wat meer geld beschikbaar komen. Je ziet dat er nu ook wel wat meer boetes komen. Ik had ooit voorspeld dat de overheid de eerste zou zijn die geraakt zou worden. Nou, dat zie je dus nu ook gebeuren. BKR in Tiel of gemeente Enschede recent weer. Uh, dus... dus die privacy, dat gaat, dat gaat wel uh, uh, doorontwikkelen. Um, en wat je aan de andere kant hebt, uh, dat zijn de, de professionals, de artsen. Um, die, ja, zeg maar, uh, nu straks de keuze moeten gaan maken met wie ga ik samenwerken. Uh, dat ze niet alles zelf kunnen doen terwijl ze wel... ...zelf voor alles verantwoordelijk zijn, verantwoordelijk zijn. Dus die zal ik nog een keertje zeggen voor de luisteraars. Uh, ze kunnen niet alles zelf. Uh, de meeste artsen hebben minder kennis van sociale zekerheid... ...van wetgeving, van arbeidsrechten. kijk ook even naar Marjol. Uh, uh, maar ook hoe het UWV zijn werk doet, noem allemaal maar op. Want dat hebben ze niet in hun opleiding gehad. Uh, ze zijn er wel verantwoordelijk voor. Dus als het daar fout gaat... Ja, dan is dat hun probleem, want zij zijn eindverantwoordelijk voor dat hele begeleidingstraject. Nou, en dat is wat je uh, ziet gebeuren. Je ziet dus nu eigenlijk dat er heel veel organisaties zijn: een NVAB, uh, uh, een OVAL, uh, noem maar op. En die zijn nu allemaal bezig om protocollen te schrijven. En dat is heel interessant, want het leuke is, die scheidsrechter is niet de NVAB en ook niet de OVAL... en ook niet de RSC... die scheidsrechter is de AP. Die bepaalt... Ja, kan op, dit wel of kan dit niet? Ja. Dus, dus wat je... In, in, Marjol die gaf het al aan... Hè, de leidinggevende uh, uh, is de case manager... want dat hebben we zo afgesproken. Ja, dat kunnen we afspreken. Wij kunnen nu ook afspreken... dat Marjol en ik dadelijk met 160... naar huis mogen rijden. Dat kunnen we beter niet doen.
0: Nee. <laughs> <Want> je... <laughs> nou ja, goed. Ligt aan wat de pakkans is.
2: Ja. <laughs> Maar als je gepakt wordt, dan gaat het ook echt fout.
0: Ja, dus, dan gaat het
2: dus, fout. Dus dat zijn, dat zijn ontwikkelingen hè, dat van... ja, nee, maar wij gaan eigen protocollen schrijven. En net zoals uh, dat je bij de overheid ziet gebeuren... op het gebied van verzuim. En uh, je bent zelf wel eens actief aan, uh, uh, zeg maar bij de in de publieke sector. Mm -hmm. uh, daar zie je dingen gebeuren. Ja, ja, maar de wet, geldt dat ook voor ons? Ja, dat geldt ook voor jullie. Ook voor de overheid geldt die wet. Ja. En daar zul je dus... Uh, 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 een toenemende uh, ja, uh, doorontwikkeling in gaan zien binnen het vakgebied. Ja.
0: Heb je enig idee hoe dat, waar dat vandaan komt, zeg maar, die behoefte van mensen om uh, echt die medische casus te, ken te
2: kennen? Um, ja. <laughs> Marjol en ik hadden het er gisteren over. Wat is, Marjol, wat, wat zeiden we gisteren? Wat is voor een hulpverlener van belang?
1: Een hulpverlener wil graag behandelen. Ja. Dus vanuit het behandelen mm. wil een hulpverlener dus ook graag weten wat er aan de hand is. Ja. Alleen, je hebt een heel andere taak. Als case manager krijg jij de beperkingen door die de bedrijfsarts vaststelt. En vanuit die beperkingen, alles wat niet beperkt is, is mogelijk. Dus al jarenlang trainen wij alle case managers... die mogelijkheden staan centraal. Wij sturen op het werk, op de mogelijkheden... en het maakt eigenlijk niet uit wat iemand heeft. Wij moeten niet zelf willen behandelen. Alleen heel veel gaan in die behandelingsrol. En dat is echt een duidelijke scheiding... wat ik altijd echt als groot pleidooi hou. Houd je aan je rol, weet wat jouw kaders zijn... wat jouw verantwoordelijkheden zijn... en ga niet behandelen als jij een case managementrol hebt... Nee. Nou, en dit is wel iets. Heel vaak zie je ze gewoon toch die behoefte om naar zelf die behandelingsslag te gaan en ja, de eh, behandelaar te willen zijn. En dat is ook vanuit een sociaal hart. Dat is op zich niet verkeerd, maar eigenlijk kun je case management heel zakelijk aanvliegen.
0: Nou, um, ja, twee punten daarin hè. Um. Allereerst, uh, zelfs in de opleiding, dan merkte ik dat voor sommige mensen het best wel uitdagend is om daar uit te stappen. Want zeg maar. die willen graag die verbinding met die medewerker maken. En dat is ook goed. Hè? Dus dat daar een vertrouwensrelatie ontstaat. Je moet immers begeleiden ook. En je spreekt iemand vaak, dus dat contact prettig is. is dus alleen maar goed. Yeah. Maar dat, dat, dat moet een soort basis hebben. En dat dat eigenlijk voor heel veel mensen eigenlijk nou, logischerwijs betekent dat je moet weten wat er met iemand aan de hand is. En dat is eigenlijk altijd in de knel hè, met de AVG.
1: Wat ik eigenlijk aangeef, luister aandachtig. Maar schrijf niets op. En natuurlijk, als iemand even wil vertellen wat er aan de hand is...
2: Ja. dan
1: mag hij dat gewoon doen. En uh, dan is het ook heel erg raar om dan te zeggen van... Uh, dat mag en wil ik allemaal niet weten. Nee, luister, maar maak heel snel die vertaalslag... dat dat het deel is wat ja. echt bij de bedrijfsarts hoort te liggen. Ja. Want de laatste tien jaar is het spanningsveld... tussen bedrijfsarts en case managers toegenomen. En dat hebben vooral de case managers gedaan. Die dachten zelf doktertje te kunnen gaan spelen of zelf inschattingen te kunnen maken.
0: Nou, nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Dit is ook het strijdpunt altijd geweest... ...waarom eigenlijk het register specialistisch case management is ontstaan. Want destijds, ik weet niet of jullie dat weten... ...maar ik heb me met hart en ziel ook altijd ingezet voor de RNVC, ...maar ik heb altijd gewaarschuwd... ...treed op tegen al die case managers die zelf doktertjes spelen. Dit mag je niet tolereren. Nou, en uiteindelijk was dat een groot spanningsveld. Toen hebben we op een gegeven moment de ontwikkeling gezien... ...dat er eigenlijk een nieuwe soort case management... De, ...de case manager in taakdelegatie... ...die onder geen beding zelf mag interpreteren... ...die onder zelf, geen beding zelf mag adviseren... ...maar wel een heel belangrijke rol heeft... ...in de uitvraag en de coördineren... ...de communicatie en de interventies... Dus ze kunnen van grote toegevoegde waarde zijn... Maar toen zeiden we, dit is een heel andere rol... als dat je in de werkgeversregierol zit. Mm -hmm. Ook toen hadden we gezegd, ook zij gaan geen doktertje spelen... maar zij mogen wel medisch uitvragen onder auspiciën van de arts. Maar ze mogen er verder niets mee. Dus je moet dit heel goed beschermen. Toen hebben wij aangegeven, hier is een aparte titel voor nodig. Maar ja, dat liepen we destijds op vast. En dat is de aanleiding geweest... Ja. dat het register Specialistisch Case Management is gekomen.
0: Ja, dat er twee verschillende registers kwamen. Eentje voor... Ja. Uh, wat je nu benoemt de uh, case manager taakdelegatie.
1: Ja. Okay. Ja, en wat Herwin heeft ooit de RNVC zelf opgezet, naar de notaris en statuut en alles. En toen heeft, ja, Herwin heeft gezegd, ja goed, als, als we nu vastlopen, dan gaan we het toch weer opnieuw doen. Maar iedereen die denkt dat het van CS is, maar dat is absoluut niet waar. Het register specialistisch case management staat volkomen los dat we ooit het initiatief hebben genomen om te zeggen van ja. er is een aparte bescherming nodig voor de case manager taakdelegatie met eigen gedragscodes. Dat is een heel erg belangrijk uitgangspunt geweest, waardoor het register de specialistische case management is ontstaan, maar het staat volkomen los van CS en ik wil dat heel graag benoemen, want dat wordt heel vaak aan elkaar gekoppeld. Dat is niet zo. Dat er opleidingen zijn die toegang geven als je een examen hebt gedaan via Cilin tot het RSC, dat is prima. Maar via CILEN mogen alle opleiders examens afnemen. Dus iedereen kan vanuit die opleidingen. Maar het gaat om de centrale examinering. En dat is een ander dingetje. Er zijn zoveel case managers op de markt. En iedereen heeft zulke verschillende achtergronden van opleidingen. Dat eigenlijk werkgevers en dus ook bedrijfsartsen en de hele markt door de bomen het bos niet meer zien. En dat vinden we gewoon heel erg jammer. En daarom is die kwaliteitsborging zo belangrijk. Nou ja, en Herwin en ik hadden het net in de auto er nog over. Dat ja, zolang we er nog zoveel plezier in hebben. Wij gewoon met hart en ziel voor die kwaliteitsborging en de verdere doorontwikkeling voor het vak willen gaan.
0: Ja, niet stoppen.
1: Nee, we gaan niet stoppen.
0: Er is echt nog genoeg werk te doen. Hè? Ik wil hem heel eventjes terugpakken voor de luisteraars. Wat betreft die rollenscheiding. Dus als ik het heel eventjes zou willen platslaan. Dan zou ik zeggen. Zou ik zeggen case manager taakdelegatie. In opdracht van de bedrijfsarts. Stelt hij de werknemer een aantal vragen. Die schrijft in de woorden van de werknemer. Schrijft die dat gespreksverslag. Nou ja. Maakt hij zijn aantekeningen. En die legt dat bij de bedrijfsarts terug. En die interpreteert dat. En die. Nou, dat is in principe het werk van een case manager taakdelegatie. Ook. Ook. Ja. Dan mag je hem zo direct aanvullen. Ja. Dan maak ik eerst even die andere rol duidelijk. Ja. Ja. En dan heb je de case manager werkgeversregie, De case manager ja. werkgever. En die maakt met de werknemer afspraak... over de werkervatting, over de reintegratie. Dus wanneer ga je weer werken? Moet ik een laptop voor je regelen? En wil je vakantiedagen? Um, uh, wel, wat, welke afspraken uh, maak je met je collega's? Uh, thuiswerken heb je een in inlogaccount nodig? Maar ook bijvoorbeeld, hey, er is misschien loonbeslag, daar moeten we iets mee doen. Echte werkgeversaangelegenheden. Uh, en werken, wer, uh, werken met gegevens die de werkgever wettelijk gezien mag hebben. Exact. Klopt, precies. Ja.
1: Vanuit de werkgeverskant doe je niets medisch, je legt het niet vast. Dat de werknemer erover wil praten is gewoon een aandachtig luisterend oor. En dat is wel het spanningsveld, werknemers vertellen eigenlijk alles. Mm. En, en dan zeggen wij altijd werknemer, de AP zegt niet voor niets, er is een machtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het kan soms ook verstandig zijn om niet alles te vertellen. Maar er is wel ja. belangrijk dat het in een veilige omgeving... dat een werknemer wel alles kan vertellen. Maar dan moet je dat wederom bij de juiste rol neerleggen... dat het dus ook veilig kan. Ik ben maar acht jaar werknemer geweest. Dat is niet al te lang. Maar ik heb daar best verschillende managers gehad. En ik, heb ik zou niet al mijn managers vertrouwd hebben... om te vertellen wat er allemaal was. Nee. Toen ik echt heel ernstig ziek was... heb ik het uiteraard direct gedeeld. En dan is er ook aan alle kanten begrip. En dan zeg ik ook altijd tegen de studenten... alsjeblieft stuur die grote kaart. Toen ik in het ziekenhuis lag... ik kreeg zo'n grote kaart met een lachende hond... van al mijn collega's die wat bemoedigend zat op had geschreven. Ik mocht super. een week niet ja. praten en dan mag je... Ja, voorstellen, ik een week niet praten, maar, maar serieus... dan lacht die hond je de hele dag tegemoet. Dat is geweldig. Mm. Laten we alsjeblieft zorgen dat dat blijft kunnen. Maar er zijn zoveel zaken waar je gewoon toch als werknemer... wel over na moet denken. Wat deel je wel en wat deel je niet? De AP, ik begrijp het AP als ze zeggen... er is een machtsverhouding dat je als werknemer daarvoor een stukje beschermd moet worden. Ja. Toch is het belangrijk dat de werknemer alles vertelt... maar wij geloven dan meer dat het ook echt in een veilige omgeving kan. In een omgeving dat je zegt van er gaat niets naar je werkgever toe... zonder dat wij dat met elkaar hebben besproken. Maar wat speelt er allemaal? Want heel veel verzuim heeft in oorsprong best misschien wel heel... Ja, het, het, het kan uh, discriminatiewerk gerelateerd zijn, uh, pesten op de werkvloer, intimidatie, ja. manipulatie, mensen kunnen er wakker van liggen, uh, angst voor, het, voor de baan, uh, maar nu ook gewoon, uh, we hebben het steeds over dat thuiswerken en corona, maar ja we hadden het er gisteren nog over, als de kinderen thuis rondrennen, en je moet alles ja. aan de keukentafel doen, en ondertussen loop je productiviteit terug, is dat niet zo heel erg vreemd, maar je wordt er wel op afgerekend.
0: Ja, nou ja, weet je dat je die graadmeter van productiviteit gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan, dialoog te openen. dat is natuurlijk prima. Ik bedoel, ja, weet je, maakt niet uit waar die eerste indicator vandaan komt, denk ik maar, op het moment dat je dat gewoon uh, collegiaal goed kan doen. Het gevaar, denk ik, op het moment is dus dat je, als je echt die medische casuïstiek nodig hebt, hè, om die beeldvorming te hebben, dat je ook gewoon niet toekomt aan de informatie die je eigenlijk als werkgever echt wil hebben, hè? De... Nou,
1: maar heb je die medische indicaties nodig? Als je nee. naar de preventiekant kijkt, uh, dan gaat het erom... preventie is eigenlijk ontdekken wie... Wie, wie je verwacht eigenlijk, die, die, die uit gaan vallen, daar wil je eigenlijk je dienstverlening op zetten. Je wilt niet met hagel schieten, je wilt heel gericht ja. inzetten. Ja. Soms is het duidelijk zichtbaar als iemand heel duidelijk overgewicht heeft. Maar er is ook heel veel niet zichtbaar. Maar je kunt van alles, de werkdrukmetingen en allemaal, dat soort onderzoek is allemaal duidelijk. Maar op het moment dat er een loonbeslag binnenkwam, ik hoorde jou ja. zeggen, de loonbeslag, die komt bij de salarisadministrateur binnen. Dan adviseren wij, laat de salarisadministrateur direct de interventie een soort bewindvoerder, een hulpverlener... Ja. Die, die daarmee een budgetcoach... die daarbij kan helpen. Ja. Dat is een stukje preventie... Die je, maar die kun je beleidsmatig inregelen... juist om te zorgen dat er ver verzuim komt.
0: Mm
2: -hmm.
1: Maar we hadden het net eigenlijk nog over... de extra taak voor de case met ja. taakdelegatie.
0: Ja,
2: die, daar Herman. heb je een aanvulling op erin. Ja. Um, um, nou, Ik vind wel leuk... Die, die stukjes die jullie nu zeggen... Um, ik zie namelijk een andere professional... straks ook in taakdelegatie... Uh, komen te werken... Uh, en dat is uh, um, uh, de HR Professional. Uh, er worden hier een aantal dingen genoemd... in het kader van preventie, in het mm -hmm. kader van noemen... Die, die alles, maar dan ook alles met privacy te maken hebben. Uh, dus um, um, we gaan daar... Wanneer is de zomermarkt?
1: 29 juni.
2: 29 juni gaan we daar ook uh, uh, aandacht aan besteden... aan uh, de HR Professional... die bepaalde activiteiten zeg maar, ook zelf in de veiligheid... van taakdelegatie moet kunnen doen. Dus dit is even een, 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 een twist van de mindset. Ja, dus, ja, ik, ik... Dus, dus niet alleen die werknemer <laughs> heeft die veiligheid nodig. Maar uh, er zijn... Als je naar het complex verzuim gaat kijken... Mm -hmm. uh, dan is degene die aan de organisatorische kant bezig is... en dat, dat is heel vaak dus HR... Uh, uh, heeft eigenlijk dezelfde neutrale, veilige werkomgeving nodig uh, om dingen vrij te kunnen bespreken, dingen vrij te kunnen zeggen en dingen vrij aan te kunnen kaarten. Wow. Um, dus daar zit het ook. En dan ga je in de, in de wisselwerking komen met de case manager mm -hmm. en die HR professional. Um, waar je dan ook op uitkomt is dat dat je intake van het verzuim uh, niet meer klachtgedreven moet zijn, maar oorzaakgedreven. Wat is de oorzaak voor de klacht? Dat vereist een, 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 een hele andere uitvraag, een hele andere uh, aanpak. En dat, dat noemen we ook de, de, de Marjol en ik, tenminste in de ontwikkeling nu, de inkleuring van het verzuim. En dus stel, jij bent de werkgever, hoe wil jij dat er... Dat er want het, is, het zijn jouw mensen, het is jouw geld, het is jouw organisatie, het zijn jouw processen. Uh, 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 hoe wil jij dat er met jouw mensen wordt omgegaan? Hè? Wat is de, mm -hmm. de boventoon van, van het hele proces? Dus dat betekent dat die werkgever minder afhankelijk moet worden van de producten van de armoedienst. Mm -hmm. Weet je, ja. Uh, 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 ja, ja. Groot voorstander. Ja, helemaal ja, waar. Maar dat is wat er gebeurt: hè? ik koop een productje. Ja, weet je, dit zijn de appels die je koopt. Ja, of je ze nou lekker vindt of niet, uh, opeten die dingen. Weet je, terwijl ja. uh, 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 het gaat om zoveel uh, uh, meer... Dan, uh, dan alleen het afkopen van je probleem. En daar zit je essentie. Dus, dus wat is taakdelegatie meer? Dat is de samenwerking waarbij die case manager... Uh, toegevoegde waarde levert aan de eindverantwoordelijke... Dus in dit geval de bedrijfsarts... Uh, uh, met extra specialisaties uh, werkgebieden waar die arts... Uh, ...niet alleen minder is opgeleid... ...maar ook vanwege zijn opleiding... ...vaak minder interesse voor heeft. Weet je, uh, er zijn niet... ...ja, niet heel veel bedrijfsartsen... ...die zeggen van, nou, van het weekend heb ik even zo lekker... ...heb ik even sociale wetgeving... zitten studeren en... Uh, ...weet je, die... Uh, ...dat is niet hun aandachtsgebied... Nee. ...maar... maar uh, um, ...het is wel essentieel... ...voor het werk. Nou, als we dat combineren... ...met 70%... ...van het verzuim wat niet medisch is op dag één, hè, een andere oorzaak heeft dan de klacht, dan kom je bij van, oké, okay, wie, wie gaat nu de intake doen? Gaat dat de behandelaar doen? Die wil want, behandelen. Want ja. die, wil behandelen, die wil behandelen. Dus die heeft een klacht gedreven uh, 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 insteek, zeg maar. Of, en dan komt dat hele verhaal hè, van die werknemer, wat is de positie van de werknemer? Wordt de werknemer in staat gesteld om het verzuim zo te melden... buiten de werkgever om, buiten de leidinggevende om, noem maar op... dat er meteen de professional in beeld kan komen... die nodig is voor wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. Nou, als je, dat, als je dat kunt doen... Nou, ik heb daar wat stukjes over geschreven... dat noem ik de gemeenschappelijke organisatie, de GO... Hè, waar je dat zou kunnen organiseren... Uh, uh, hoe dat allemaal moet en noem maar op uh, 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 nou dan kijk ik naar mijn kom naar de zomermarkt uh, um, maar waar, zeg maar wat, 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 wat die essentie is, is dat daar heel veel HR-werk ligt
0: ja. um, in het verzuim ja.
2: En, en dat HR-werk dat valt net zo onder die privacy, ja. maar die, die HR-professional die moet ook leveren dan gaat het erom, aan wie levert die? Levert die aan de werkgever of levert die aan, en dan, aan de bedrijfsarts mm -hmm. in het kader van dat verzuim. Nou, dan verwacht ik dat een van de uh, ontwikkelingen in de toekomst zal zijn, is niet zozeer dat die case manager op de, op de stoel gaat zitten van HR. Maar dat HR meer richting uh, uh, die bedrijfsarts uh, uh, zal gaan ik noem dat die safe haven, als antwoord op uh, uh, het eigen regiemodel... waarbij de leidinggevende uh, 26 petten op heeft. Uh, uh, en waarbij er echt, uh, ja, met name in de, in de publieke sector... Ja, gigantische uh, uh, ongelukken aan het gebeuren zijn, as we speak. Mm -hmm. uh, in, in ja,
1: tot op de dag van vandaag. hoor Terwijl we al heel lang deze beleidsregels kennen... is er eigenlijk in de praktijk niet veel veranderd.
2: Ik ben bang dat ik dat heel erg herken. Nou ja, <laughs> ja. Ik, ik schrijf er in mijn blog zoek over dat er uh, zorginstellingen zijn, uh, waarbij uh, verplegend personeel echt de corona ingestuurd is. Uh, vervolgens gaat het fout. Uh, die verpleegster krijgt ook corona. De, de gevolgen zijn ja, ze is er nog steeds. Uh, uh, heeft ze er echt serieus last van. Um, en ja, dan mo moeten we even met, met z'n allen even voorstellen. De leidinggevende zegt vervolgens: Ja, ik, uh, ik, ik schrijf jou beter. Ik schrijf jou hersteld. Weet je, dat de, de, de denk van ja, dit is, dit, is, hmm. dit is te bizar voor woorden. En dan zeg ja, ja, je: Ja, maar dat is een witte raaf en noem maar op. Forget it. Weet je, dat is wat er nu gebeurt. Uh, uh, ik heb Marjol ook voorspeld, daar gaat er echt een Zembla drie over komen. Ook over taakdelegatie bij de grote arbo -diensten. En wat ik daarmee bedoel is uh, uh, mensen die een jaar, anderhalf jaar verzuimen en nog nooit een bedrijfsarts gezien hebben. Alles wordt door de fysiotherapeut gedaan of door de arbo-verpleegkundige. Ja, veel, veel
1: ook wel door arbo maar die staan wel onder supervisie. Alleen die arbo die hebben het niet... Um de bedrijfsgeneeskundige opleiding gedaan, zoals de echte bedrijfsarts die gedaan heeft. Mm -hmm. En je moet op een gegeven moment een inzetbaarheidsprofiel opstellen. Nou, daar komt echt wel wat bij kijken. Waar je, je hebt niet voor niets een vier jaar bedrijfsgeneeskundige opleiding, waarbij je vier dagen werkt en één dag naar school gaat. Ja, en dat is toch een groot gemis, dat je... Um, op een gegeven moment met een hele grote groep in de markt werkt... die eigenlijk niet in staat zijn een inzetbaarheidsprofiel op te stellen. Maar dat inzetbaarheidsprofiel, dat weet jij als arbeidsdeskundige ook als geen ander... die heb je zo nodig om weer de rest van de route uit te stippelen. En we hebben het dus echt, ja, echt nodig dat er ook aan de, uh, de, de professionele... ik noem het gewoon even de, de, de opgeleide bedrijfsartsen... Um, dat ze ook echt de ruimte krijgen om het werk te doen waar zij in gespecialiseerd en opgeleid zijn. En dat taken die anderen kunnen doen, door anderen gedaan worden. Ja. Waarbij iedereen respecteert en weet dat zij eindverantwoordelijkheid blijven. Dus ze moeten aan de kaders die de bedrijfsartsen geven, moeten ze zich houden.
0: Ja. Uh, wil ik toch ook wel even ja. een, een kritische op maken? Want we hebben het hier natuurlijk over taakdelegatie versus taakherschikking. Uh, op het moment dat we kijken naar de private sector en kijken naar de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zien we bijvoorbeeld dat de arbeidsdeskundige in combinatie met, nou, met de arts, dan hè, de noemen ze daar een medisch adviseur, dat de arbeidsdeskundige daar een veel grotere rol heeft. En dat die werkzaamheden dus niet gedelegeerd zijn, maar gewoon dat er een andere, die werkzaamheden op een andere manier verdeeld zijn. Dus dat het niet alles valt onder die eindverantwoordelijkheid van de medisch adviseur, maar dat de claimbeoordelaar en de arbeidsdeskundige een heel. Veel verantwoordelijkheid dragen.
1: Is de claimbeoordelaar bedrijfsgeneeskundig opgeleid? Nee. Hoe, hoe kunnen ze dan de claimbeoordeling doen?
0: Daar zijn ze van. Uh, die laten ze zich dan informeren. Door de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts. Uh, het medisch adviseur, excuus.
1: Ja, ik vind het een wonderlijk model. Ik, ik, ik kan hier... Heb je dan de juiste rollen? Laat je de mensen doen waar zij goed in zijn?
2: Nou, maar je hebt het nu over UWV met name.
0: Nee, nee, ik had het nu nee, even over, het over de, de arbeidservices, uh, toch? De priva nee, de private verzekeraars. Dus ik ben uh, zelf uh, ben ik, uh, zelfstandige en ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En op het moment dat ik me ziek meld, dan gaat dat net wat anders dan wanneer bij werknemers.
2: Dat nou, klopt. Alleen wat je, het punt is, dan. Je doet daar geen uitspraken in het publieke domein. Uh, dus ik denk dat dat een belangrijk, uh, mm. een belangrijk verschil is. Uh, um, en eigenlijk, het leuke is wat je nu schetst komt eigenlijk overeen met de brief van Koolmees... aan de Tweede Kamer in april van dit jaar... met sociaal-medische teams. En dus uh, de verbazing die Marjol heeft... en die had ik toen ik die brief las... Mm. namelijk uh, beste werkgevers... er gaan dus nu niet artsen... weliswaar onder, ja, onder, onder toezicht van, van de verzekeringsarts... Ja. gaan die allerlei beoordelingen doen. En dat is wat je nu ook schetst. Uh, uh, weet je, Het, het, het punt daarbij... Um, en dat is het grote verschil kijk die verzekeraar die keert wel of niet uit en uh, bij het UWV is er sprake van een gedekte rekening hè? dus de, de werkgever die, die gaat dat hoe dan ook betalen um, ja ik weet niet ik denk dat dit alles zover bij de gemiddelde werkgever wegstaat ja, ja. Dat, dat dit gaan ze niet eens herkennen Weet je, de, 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 daar zijn ze niet mee bezig. Bij die grote clubs is dit geen uh, issue. Um, um, en dat is wat, wat mij dan ja, wel zorgen baart: is, is dat er in zo'nzelfde document staat dat ze verwachten dat tot 2027, 2025, 27, uh, de instroom met 20 tot 25 procent zal toenemen. Nee, de instroom
1: doen? in de VIA, vanwege ja. de vergrijzing.
2: En, en dat ze zeggen van ja, ja, we hebben geen keuringscapaciteit. En nergens in het hele document... Ja, dus het enige waar het over gaat is... Hoe krijgen we die mensen arbeidsongeschikt gekeurd? <laughs> Met geen regel wordt er geschreven over... Uh, gaan we dadelijk een stijging krijgen van 25%? Is dat, is dat acceptabel? Wat gaan we daaraan doen... En, wat, ja. wat, wat betekent dat? Weet je, dan, dan vertaal ik het even heel makkelijk. Dat is. Uh, um, um, uh, een kwart ja, van. Nou, het is, het is veel meer, maar doe een kwart van 20 miljard. Weet je, het praat je zo over lastenverzwaring van, van 5 miljard per jaar. Ja. <laughs> nou, dat is. Met, met wat je nu allemaal aan corona voor je kiezer gehad hebt. Is dat een. Uh, ja, die kan er nog wel bij voor de werkgevers. Weet je, dat. Dat dat soort dingen geen enkel issue zijn, um, ja, dat, dat vind ik echt heftig. Uh, uh, um, en nogmaals, die 5 miljard is dan te weinig. Daar gaat het niet eens over. Het gaat erover van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we alles op tijd gekeurd krijgen? En waarom krijgen ze het niet op tijd gekeurd? Um, nou, niet omdat, we, uh, niet omdat we zoveel meer mensen hebben in, uh, in het arbeidsproces. Je kan als CBS kun je zeggen van ja, weet je, we maken de beroep, beroepsbevolking... rekken we op, uh, niet van 15 tot 75, maar van 10 tot 80 of zo. Nou, dan hebben we weer een miljoen mensen erbij. Kijk eens wat een beroepsbevolking dat we hebben. Mm -hmm. um, uh, want dat is het op het moment, hè, 15 tot 75. Uh, dus dan ga je kijken, alle initiatieven te spijten, noem maar op. Uh, ga nou eens kijken in de cohort... 60, uh, 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 65. Hoeveel procent van de mensen dan nog daadwerkelijk werkt. En hoeveel procent van de mensen in de leeftijd 60, 65. Weliswaar tot de beroepsbevolking gerekend wordt. Maar op de een of andere manier in een uitkeringssituatie zit. Um, dat schrik je hoor. Als je die cijfers ziet. Uh, dat betekent dat... Wat Marjol al aangaf. Met, je hebt aan de ene kant heb je te maken met die vergrijzing. Aan de andere kant heb je te maken met tegenwoordig twee jaar verzuim. Dus, dus het werk stapelt zich als het ware door de kalenderjaren heen op. Uh, je hebt werkgevers die wat actiever worden uh, versus tien jaar geleden. Er wordt, wordt harder en vaker op de herkeuringsknop uh, gedrukt. Mm -hmm. uh, dus die bewustwording die is wat, uh, uh, die is wat groter. Uh, ja... En,
0: als we dat niet zouden doen, dan zou het nog duurder worden.
2: Dat vraag ik me af. Ja, maar denk dat, je? Ja, ja, ja. Dat, maar de, laat ik zo zeggen, de grootste belanghebber is de overheid zelf. Uh, en, en we hadden het straks over hulpverlening en noem maar op. Uh, het grootste belang van een hulpverlener is dat er ergens hulp nodig is. Want anders heeft hij niks te doen. Het grootste belang van een behandelaar is dat hij kan behandelen. Uh, dus hier zit ook een stukje het antwoord... Uh, van waar gaan we op zitten? Gaan we op de klacht zitten? Want dan kunnen we behandelen. Dan kunnen we hulp verlenen of noem maar op. Mm -hmm. Of gaan we naar de oorzaken kijken? Ja, dan hebben we misschien heel andere professionals nodig. Ja, dat wil ik niet. Want dan, dan heb ik geen werk meer. Het is dus dat een, een, uh, 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 zeg maar een herverdeling uh, van taken die ontstaat. Doordat je anders met, met de inteken omgaat. Mm -hmm. um, uh, datzelfde zie je in de zorg natuurlijk uh, gebeuren. Nou, als je naar de overheid uh, teruggaat... Uh, die zullen zo hard mogelijk blijven drukken... samen met uh, uh, de andere tezaakjes, politieke belanghebbers... op zoveel mogelijk mensen uh, in een loondienstverband. Want dat levert het meeste op. Mm -hmm. Dan, je je werkgeverslasten krijg je binnen... Uh, 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 dus als iedereen ZZP'er wordt, ja, dan, dan is dat fiscaal, is dat niet allemaal even aantrekkelijk. Nou, dat is één ding. Het tweede is, waar je niemand over hoort, uh, is dat er komt een brief aan de Kamer uh, uh, over het UWV, uh, waarin... De suggestie wordt gewekt van... ja, anders kunnen we in de toekomst het werk niet meer aan. Mm -hmm. Er zijn op dit moment al enorme achterstanden. <laughs> Terwijl er ja. ondertussen een parlementaire enquête loopt... naar CBR, Belastingdienst en UWV. UWV. Dus, dus, dus dezelfde organisatie die, die uh, uh, zeg maar uh, op de pijnbank ligt... waar gekeken wordt, Ja, wat gaat er nu allemaal niet goed en noem maar op... Wat al jaren zo is, uh, 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 daarvan zegt die minister: Van ja, ja, weet je, uh, maar we gaan het zo en zo oplossen. Uh, ik snap dat allemaal. Ik op zich heb ik daar ook geen probleem mee, maar dat zijn wel keuzes. Dus de overheid die kiest zelf om, om in dit model te blijven. Uh, en uh, je zou ook andere keuzes kunnen maken. Je zou ook kunnen zeggen van ja weet je. Ik, ik, ik ga dat op een andere manier inrichten. Uh, hoe dan ook. Snap je dat dat. Uh, 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 ja. Daar zijn wel andere oplossingen voor.
1: Wij zeiden direct tegen elkaar. Als je verzekeringsarts capaciteit wil gaan uh, uh, winnen. Hè, zo hmm. Om al die via claimbeoordelingen aan te kunnen. Nou maak dan maar het, he maak dan maar het hele eerste jaar. Uh, 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 ziektewetten gewoon Helemaal weg, alles bij de werkgever neerleggen. Want de ziektewet kost ook veel verzekeringscapaciteit. Ook nog in het hybride model waar uh, werkgevers eigen risico dragen kunnen worden. Houdt het UWV nog een belangrijke rol. Ja. Dus wees gewoon creatief en ga kijken van waar, waar zetten we het op in. Maar als je bijvoorbeeld terug wil naar één jaar loondoorbetaling bij ziekte. Moet je het voor alle werkgevers doen of je doet het niet. Je doet het niet alleen voor klein. En dan weer kleine bedrijven een extra premie opleggen. Dat is een... Uh, niet, uh, uh, dat is een, niet een goed systeem. Dus of nog ingewikkelder. Ing, nog ingewikkelder. Maar je gaat of duidelijke keuzes maken. En dat is eigenlijk wat we gewoon vooral missen. We, we, ze houden zich heel erg krampachtig vast... aan hoe het nu gegroeid is... Mm. En, uh, ja De hybride markt. Nou, de laatste onderzoeken waren ze nog wel tevreden over het werk. Toch wel enigszins. Maar iedereen kent daar de kanttekeningen van. Aan de ene kant uh, is het UWV uitvoerder. En aan de andere kant is er eigenlijk een concurrentie... met een stuk eigen risicodraagschap gaande. Dat is natuurlijk heel erg krom. Dus je, je zou ook gewoon eens kunnen kijken... van als we de verzekeringsartscapaciteit echt willen inzetten... zet die dan in waar die het hardst nodig is. Dan willen ze een bij de RIF beoordeling weghalen. Hè? Dan willen ze dat de bedrijfsarts... De Nou is. Dan moet nog wel een FML voor de WIA-keuring worden gemaakt. Mm -hmm. Maar ik ben hier helemaal niet blij mee. Ik vind het juist heel fijn dat verzekeringsartsen de bedrijfsartsen nog controleren. En dat is misschien raar dat ik het zeg.
0: Maar, maar hoeveel,
1: hoeveel strijd hebben wij niet gehad dat er zo ongelooflijk veel, geen benutbare mogelijkheden werd afgegeven? En juist uh, uh, da alleen daar al op dat de verzekeringsartsen daar kritisch op zijn... en dat GBM eigenlijk in, uh, de, volgens het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswettencriteria criteria... eigenlijk helemaal niet veel voorkomt... dan zou ik het gewoon uh, heel raar vinden als er geen enkele controleslag meer op zit. Dat betekent voor de register case managers dat ze nog veel kritischer moeten worden... Ja. In de zin van welke mogelijkheden zijn er?
0: Ja, Want die polarisatie die tussen de bedrijfsartsen en die case manager, nou, die, die kennen we nu wel. Die, 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 die merken we soms wel eens.
1: Zeker. En dat is juist heel erg nadelig, want ik geloof in een optimale vorm van samenwerking tussen case manager en bedrijfsartsen.
2: Ja. Dus
1: niet in de polarisatie, alleen hij is wel ontstaan de laatste tien jaar. En misschien is dat soms ook wel eens aan CS verweten, terwijl ik, eh, zo, ik ben wel eens ooit bij een hoorzitting in de Tweede Kamer geweest, met de vaste Kamercommissie Sociale Zaken, dat ik notenbenen opkwam voor de bedrijfsartsen. Want het was een setting dat de bedrijfsartsen ja hebben zitten lachen, maar de bedrijfsartsen die werden echt afgeschilderd in de politiek. Hè? Zo van, ja, ze worden door de werkgever betaald en ze zijn niet onafhankelijk genoeg. En toen heb ik gezegd, hoe kom je nou naar mij? Dat herkennen we helemaal niet in de praktijk. We zien juist dat ze heel erg op de goede begeleiding voor de werknemer zitten. Mm -hmm. En het interesseert de bedrijfsartsen echt helemaal niks wat de werkgevers betalen. Ja, ze moeten hun rekening betalen, logisch. Nee, ja. wij herkenden helemaal die discussie niet... ...dat de bedrijfsarts niet onafhankelijk zou zijn... Ik heb ze een pleidooi nog gehouden over het professioneel statuut van de bedrijfsarts. Dat die heel goed een neutrale rol kan innemen tussen werkgever en werknemer. Daar ben ik ook echt van overtuigd dat de bedrijfsartsen dat goed doen. Maar waar het in zit is, wat kan iemand nog wel? En daar zit natuurlijk, uh, uh, ja, daar kun je gewoon verschillen tegen aankijken. Want wij zien grote verschillen tussen bedrijfsartsen. De ene bedrijfsarts geeft bijna geen GBM af, echt bijna niet. Ja, dan moeten ze al opgenomen zijn in de instelling.
2: Geen benutbare mogelijkheden. Ja. Geen benutbare mogelijkheden. Niks.
1: Nee. Ja, en er zijn ook artsen. daar krijg je zes weken op zes weken op zes weken verlenging dat mensen nog niets kunnen. Nou, en waar het ons om gaat is als een werknemer wat kan, dan moet hij zo snel mogelijk weer terug. Uh, um, voor de reintegratie is het belangrijk dat we die tijd zo kort mogelijk houden. De afstand tot het werk wordt zo ongelooflijk groot. En ik geloof voor die werknemer dat hij echt gelukkig is als je je werk kunt doen, dat het structuur geeft, maar het geeft je ook financiële zekerheid. Ja. Je kent altijd mijn opmerking, werk is de beste ja. sociale zekerheid en het begint vanaf eigenlijk vanaf dag één ziekte het liefst nog preventief, maar vanaf dag één ziekte mogen we geen kans missen. En hoe we het nu hebben georganiseerd wordt het te lang achterover geleund. Ik ben ervan overtuigd dat er nog een wereld te winnen is als wij sneller sturen op mogelijkheden. Bijvoorbeeld de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Eerst moet je er al doorkomen bij de praktijk ondersteunen huisarts, ja, die is. dan nog enorme wachtlijsten. Hoe vaak zeg ik niet, ik weet dat die psychische interventies geld kosten. Die kosten zo 2000 euro. En dan zeg ik tegelijkertijd, dat is gelijk aan 10 dagen, 10 verzuimdagen kosten al 2000 euro. Dus jongens, laten we dat ook snel in de eerste weken al inzetten.
0: De wachttijden zijn over het algemeen kostbaarder dan de behandeling zelf?
1: Ja. Alleen dan is het de vraag, dan zegt de werkgever ja, maar daarvoor ben ik verzekerd. Dus dan moet mijn verzuimverzekering dat doen. Of, ja. Nou ja, daar hebben we ook de MKB Verzuimontzorgverzekering, waar de reintegratie direct bij in zit. Maar we moeten acteren vanaf het begin. preventief is heel belangrijk, hè? Daar, ben, daar geloof ik in. Maar ik, geloof, ik heb wel eens gezegd, de eerste verzuimweken kan je ook nog wel als preventie betitelen, want nu gebeurt er helemaal niks.
0: Ja, dat vind ik wel een mooie stelling. Want natuurlijk, die eerste ziekte dacht, die is best arbitrair. En ik ja. denk dat met de ene medewerkers... je twee medewerkers zou hebben met dezelfde situatie... dat de ene... en ze hebben alle twee bijvoorbeeld... zouden baat kunnen hebben... mijn mijn psychische interventie. De ene heeft zich toevallig al ziek gemeld... en de andere niet. Terwijl ze eigenlijk alle twee... Uh, daar baat bij zou kunnen hebben. Dus misschien moeten we die indeling van... naar de voorkant gaan... en preventie en curatief... moeten we misschien ook af en toe wel... nou ja, wel kritisch naar durven te kijken... Denk, er zijn ja. een aantal interventies die belangrijk zijn... voor de inzetbaarheid voor je medewerkers. En die moet je aanbieden aan diegenen die daar baat bij hebben. En of ze zich nou op dat moment hebben ziek gemeld of nog niet. Ja, nee, lekker ik,
2: belangrijk. Ik, nou ja, ik denk dat dat, uh, uh, um, dat, dat een hele belangrijke is. Dus, uh, uh, um, ik noem containerpreventie. Hè? Dus ik, 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 ik gooi een initiatief over een hele organisatie heen... En vervolgens ga ik heel hard uh, 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 energie slaan Om te proberen bewijzen dat dat voor uh, bepaalde mensen ook uh, uh, succesvol was. Uh, of um, je gaat preventie ga je meer als, als maatwerkproduct leveren. Waarbij uh, de toevoeging op het verhaal van Mayol En dat kwam in onze vorige podcast ook naar voren. Is dat nu alles gericht is op de functie. Terugkeren naar je functie. Uh, uh, begeleiding naar je functie. Ja. Dus alles is functiegericht. En um, um, ja, waar ik hoop. Ik, uh, ik heb zelf de uh, afgelopen twee jaar drie hartoperaties gehad. Dus over arbeidsongeschiktheid en werken. en passie voor je werk. Uh, Dan kan ik een aardig boek schrijven. Uh, dus uh, ik hoop de komende jaren. Uh, een bijdrage te leveren. aan uh, de ontmanteling. van het. ...functiedenken, uh, uh, ja. zeg maar binnen de reintegratie. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat uh, uh, een van de, de modebegrippen burn-out... Uh, uh, ...veel meer te maken heeft met keuzes en het gevangen zitten binnen je functie. Dus mm. met andere woorden, mensen die ziek worden van hun werk... Ja. Zijn eigenlijk vanwege hun sociale zekerheid verplicht om in, dat, in die trein te blijven zitten. In die job te blijven zitten. Ja, is de
0: sociale zekerheid is de eigenlijk degene. Uh... Wat, ja. het, uh, wat, het, wat ziekmakend is. Want ja. Mensen durven daarom bijvoorbeeld niet ontslag te nemen, omdat je dan. Anders, Precies. En er zitten mensen in een verzuimterecht en die zitten Waarom zitten ze daarin? Omdat ze een baan niet leuk vinden, maar ze durven eigenlijk niet ontslag te nemen, omdat je dan. Kinderen hebben een school.
2: Wet. Hypotheek moet betaald worden. Ja, en
0: je hebt ook geen recht op de via. Je hebt misschien recht. Hè, want het is een onbenadelingshandeling. Dus die, ja. die, die sociale zekerheid is in heel veel gevallen, zeg maar. Een van de oorzaken dat mensen ja, dus, ziek zijn. Dus ziek als, je,
2: als je in de toekomst nog uh, een leuke podcast wil gaan maken... dan heb je hier een fantastische titel te maken... namelijk hm. de sociale zekerheid, de bescherming van de mensen... als een van de oorzaken waarom dat we zo massaal psychisch aan het uitvallen zijn. Omdat we daardoor heel veel mensen uh, uh, een soort van keuze verlamd worden... Uh, en ik denk, als we gaan hebben over de nieuwe wegen van het case management, uh, begeleiding, preventie, uh, dat daar, hè, dus HR in taakdelegatie, dat daar een hele belangrijke uh, um, ja, afslag ligt, waarin we uh, um, anders kunnen gaan voorsorteren, op langdurig verzuim, onnodige arbeidsongeschiktheid, onnodige burn-out en noem maar op, is dat je mensen gaat helpen bij het durven maken van andere keuzes. Ja. En uh, dat betekent een herverdeling van de kosten. Waarom ga ik twee jaar loon kapot gooien om af te gaan zitten wachten of, of dat die wel of niet arbeidsongeschikt wordt? Waarom? Waarom ja, het grote
1: ik... afwachten en aftellen is begonnen... op het moment dat je mm. naar die via stand ja. zit te kijken.
2: Nou, dan ben ja. ik er als werkgever vanaf. Nee, ben je niet, want dan betaal je nog een keer tien jaar. Weet je, mm. dat, in dat voortraject op dag één... en liefst op dag min één... Uh, uh, kun je ook zeggen... ja, ik ga hele andere gesprekken voeren. Alleen, dan staat de gezondheid centraal... en de toekomst van de werknemer. Mm. En niet de functie. En dan kom je eigenlijk... Op, ...op meer jouw vakgebied uit... Hè, ...van oké... Okay, maar, ...maar waar liggen de mogelijkheden? Ja. En het, het leuke is... ...de zaak is leuk, leuke... ...is als we nu naar mogelijkheden kijken... ...binnen de wettelijke kaders... ...binnen de uitvoering... ...binnen de beoordelingen door UWV... Hmm. ...en noem maar op... Uh, ...als arbeidsdeskundige... Um, uh, ...dan worden de mogelijkheden... ...altijd gerelateerd aan de functie. Ja, absoluut.
0: Dat, nou, sterker nog, we mogen niet anders. Het zit ja. gewoon in de gedragscode. Ja. Dus, uh, en, het leuke
2: vinden, en, het, en het leuke is, maar wat nu, als jij jouw specifieke competenties vanuit jouw ervaring kunt gaan inzetten om te gaan kijken. Weet je, ik ben zo, ik ben zo arbeidsongeschikt, als morgen de hele dag lang. En zo arbeidsgehandicapt ook. Uh, uh, maar hoe mooi is het als jij toch dan op onderzoek kunt gaan met iemand van... maar wat vindt hij leuk? Waar wordt hij blij van? Waar krijgt hij energie van? Wat hmm. zou hij nog kunnen gaan doen? En, dat, en dan is niet die functie centraal op één. Nee, hmm. dan is Herwin centraal op één. Ja. Wat kan Herwin nog? Wat kun jij als professional... waar kun jij Herwin nog toe brengen?
0: Ja, want de kern hè, van het arbeidskundig onderzoek als de kern eigenlijk van de arbeidskunde hè, komt goed tot uiting, denk ik, in de knelpuntanalyse die we maken. Dus dan maken we een matrix en dan zetten we aan de ene kant wat de bedrijfsarts heeft opgeschreven voor beperkingen. En ja. aan de andere kant welke taken die doet. Ja. En dan zeggen we, ja, oké, okay, dus uh, je moet vaak bukken tillen of je moet uh, goed met deadlines kunnen omgaan. Nou, ja. dus hier beperkingen, kunnen we dat uh, omzeilen? Kunnen we dat uh, compenseren? Nee? Ja? Oké, okay, dan. Maar dan stel je eigenlijk een heel radicaal ander idee voor. Is dat we dus niet gaan matchen op basis van beperkingen ten opzichte van taken. Maar dat we gaan matchen op basis van beperkingen versus competenties.
2: Ja. En dat is de uitdaging.
0: Ik heb en ook nou, nog een uitdaging merk ik, om het goed te snappen. Dus kan je me misschien nog een keer uitleggen? Oké.
2: Okay. Jij gaat. Nou, ik, 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 ik zal het proberen om vanuit mezelf. Uh, uh, um, ik, sinds mijn operaties en, en al mijn stands heb ik een heel klein batterijtje. Dus ik heb in verhouding tot vroeger misschien 20, 25 procent energie. Mm -hmm. uh, mijn hoofd wil dezelfde prestatie leveren als vroeger. Ja. Dat kan niet, want dan lig ik om half elf ochtends lig ik alweer in bed. Dan ben ik gesloopt. Dus dat betekent dat je heel zorgvuldig om moet gaan met wat doe ik wel en wat doe ik niet. Waar mm. word ik blij van en, en waar word ik niet blij van? Wat geeft me energie? En wat kost me energie? In mijn geval is dat, is dat een noodzaak geworden. Dus het kan niet anders, dus dan moet je wel. Bij de meeste mensen die uitvallen... en dat, hè, nu krijg je dus hele complexe uitval... door thuiswerksituaties, gezinssituaties... alles gaat door elkaar lopen. Um, dan kunnen we denken, ja, dadelijk is corona over... dan houdt dat op. Dat denk ik niet. Um, dan ga je kijken van, oké, okay, hoe kun jij nu als professional het, het cel, mij bij de hand nemen mm -hmm. om, om dezelfde keuzes te maken, om dezelfde bewustwording uh, te krijgen uh, zodat ik ga inzien dat ik weliswaar een hele mooie baan heb en dat ik een goed salaris heb maar dat ik mezelf aan het slopen ben en dat ik vanzelf uh, uh, straks een keer in de verdediging moet en dan heb ik mijn burn-out te pakken, want dan trek ik het allemaal niet meer mm -hmm. het gaat erom welke keuzes maak ik ja. En dat maken van die keuzes, dat is, dat is super eng. Want mijn hele zekerheid, mijn hele ja. sociale zekerheid, financiële zekerheid, gezin en weet ik al wat, daar ga ik, toch, daar ga ik toch zeker echt niet.
0: Ego ook,
2: ook, ook, bijvoorbeeld. <lacht> nou, en dat jij jouw vaardigheden, jouw competenties mm -hmm. uh, 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 samen met andere mensen in een team. Uh, zo kunt gaan vertalen. En dan komt ook die hele nieuwe dynamiek voor HR. Komt daar in beeld. Ja. En die case manager die daarvoor geleerd heeft. Die gaan zeggen tegen die werkgever. Kijk we kunnen nou twee jaar met hem gaan sukkelen. Dat kost je 100.000 euro. Daarna is er een, een gelet op zijn salaris, is er een gereden kans dat hij uh, een 35,80. Uh, en misschien is het psychisch, dan zegt de UWV dan financieren we eventjes de WW over de lijn van de WGA. Voor de luisteraars, mm -hmm. de eerste ja. drie jaar WGA betaalt de werkgever. En dan, dan doen we dat, dan heeft Herwin vijf jaar zekerheid en dan zien we wel verder. Uh, die case manager die zegt tegen de werkgever dat plaatje dat gaat jou als bij elkaar 200.000 euro kosten. Zullen we samen met Herwin gaan kijken... met het team... hoe hij over vijf jaar... aan een toekomst heeft kunnen bouwen... waarin hij niet... zichzelf afbreekt... nog steeds diezelfde zekerheid heeft... in dat huis kan wonen... zijn gezin, zijn kinderen en noem maar op... Hmm. maar waarin hij zelf... die keuzes gaat maken... en zijn energie anders gaat verdelen. Dus dat ja. hij... Uh, uh, zeg maar zichzelf niet te gronden richt.
0: Meer een begeleidende rol...
2: Uh, uh, ja en vanuit ja, zeg maar jouw vakmanschap als arbeidsdeskundige mm, yeah. mij begeleiden inderdaad maar ook het, bij het helpen van het maken van die Zelfe. keuzes ja. Ja. en dat is, dat is uh, waar we nu voor staan is uh, als ik niet kies dan heb ik een zekerheid uh, uh, sociale zekerheid als werknemer waarbij ik eigenlijk in dat ziekmakende model moet blijven zitten... Ja. om die sociale zekerheid te kunnen, te kunnen uh, 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 krijgen. Het
0: lokt uh, een afwachtende houding af... En uh, de, ja, sterker nog, een afwachtende behouding uh, wordt, wordt beloond. Hè? Want op het moment dat je uh, ja. en als terughoudend dan bent met de reintegratie, dus dat duurt lang, dan kom je daarna ja. volgens bij de WIA. En dan, uh,
1: ja. Mag ik daar nog wat op aanvullen? De cao's zijn ook heel erg beperkend. De cao's die belonen heel vaak het thuiszitten en niet het stimuleren tot werk. ja. Ik heb een heel moedige dame, 58 jaar, laat haar onderwijs na jarenlang vier burn-outs in het onderwijs, laat ze het onderwijs nu achter zich. Ze heeft voor register case management gekozen en ze zegt me, joh, ik krijg hier vleugels van, zo geweldig vind ik het. En weet je waarom ik zo trots op haar ben? Ze heeft al haar sociale zekerheid durven afleggen. Maar het erge is nog, juist doordat ze een andere baan ging accepteren, heeft ze daarmee haar cao-zekerheid moeten opofferen. Anders was ze nog tot ik geloof wel eens 80% tot haar pensioenleeftijd... onder de pannen geweest van een hoog onderwijssalaris. En toen dacht ik, wat heb je dan een lef? En wat ga je dan voor je vakgebied? En toen dacht ik, hoe kan het nou dat haar coo zekerheid wordt afgenomen... juist omdat ze nu zich omgeschoold heeft en voor een baan gaat? Ja. Dit vind ik eigenlijk niet kloppen. En we hebben een soortgelijke situatie gehad... met een vader van een oud collega van ons, die was bewindvoerder... Uh, die, die kon een baan krijgen, die had een hele omscholing gedaan, proefplaatsing was succesvol alles succesvol, hij durfde het niet, want dan zou hij zijn zekerheid kwijt zijn, uh, dat hij dus tot pensioenleeftijd nog ja. betaald zou worden en dat geldt al vanaf 55 jaar in het onderwijs en ik denk dit kan niet je zult je cao's moeten wijzigen, dat op het moment dat iemand die stap zet en die gaat ja. voor nieuwe keuzes en voor een beroep waar ze helemaal blij en enthousiast over worden, dat moet je juist stimuleren, dat moet je juist aanvullen als ze daar nog wat minder mee hebben uh, maar dan moet je ze zeker niet hun zekerheid afpakken. En ik snap dus heel goed dat niet iedereen dat durft. Als deze moedige dame die van 58 jaar, die ik gisteren sprak. Heel veel doen het niet. Die blijven gewoon zitten. En dan gaan ze hun pensioen halen vanuit een arbeidsverschiktheidssituatie. Terwijl ze nog heel veel mogelijkheden hebben.
0: Ja. Dus
1: hier is nog echt heel veel te doen.
0: Het is wel mooi ter, ter afronding ook. Hè. We gaan richting het einde. Is dat we denk ik de verantwoordelijkheid als professionals hebben om die... Um om moedige keuze van medewerkers te ondersteunen en aan te moedigen. Precies. En ook werkgevers te helpen... Om, uh, mede om hun medewerkers in die positie te krijgen... dat ze ook die keuzes kunnen maken. Ja. En ook het beleid daaromheen te vormen... dat dat ook ondersteunt... en misschien ook wel perverse prikkels eruit halen. Zover ja. mogelijk. <lacht> dat is nogal werk te zetten.
2: Oh ja, uh, absoluut is daar. Uh, daarom zeg ik ook de komende jaren... en... Uh, um, dat is een, 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 een megaclus en heel veel zullen dat niet willen. Uh, uh, kijk, zolang je aan, aan verzuim ontzettend goed kunt verdienen... is het heel fijn als er heel veel verzuim is. Dus waarom ga je het dan oplossen? Nee, dat is een... Uh, uh, het
0: is een verdienmodel, hè?
2: Het is een verdienmodel. Nou, dat maakt ook waarom dat ik denk dat er steeds meer werkgevers uh, zullen komen... die zeggen van, ja, ik ga niet meer voor het product, ik ga voor mijn mensen... Dus ik ga het anders inrichten. Ben ik van overtuigd. We zullen gaan zien of het. Uh, Zou we ja, daar ook
0: een, een nieuwe opleiding voor zien?
1: Jazeker. Voor de grote werkgevers die zo'n gemeenschappelijke organisatie willen gaan oprichten, waarbij ja. zowel werkgever als werknemer samen eigenlijk een stukje bestuur vormen. Mm -hmm. Hoe richten we dat beleid in om het voor die werknemer goed te doen? Daar zijn nu al de maatwerkopleidingen voor in uh, ontwikkeling.
0: Ah, leuk. Oké, okay, daar ben ik, ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. <laughs> dat lijkt me wel mooi. Zeker. Hebben we nog een... Uh, ja, want het is nog wel een weg te gaan. We zeggen met mensen allen. Maar wat, wat is nou de werkgever die luistert en die zegt... Nou, ik zou eigenlijk vandaag ja, of morgen een, een eerste stap willen maken. Richting die kant op. Um, wat, wat, heb je daar misschien een mooie, mooie tip voor?
2: Ja. ja. Dat, uh, uh, de eerste stap uh, um, om zoiets te gaan doen... is dat je als werkgever bewust bent van... Uh, Luister, wil ik dit samen met mijn werknemers? Gaan we hier samen afspraken over maken? Uh, en kan ik er partijen bij vinden uh, die dat uiteindelijk in mijn opdracht uh, uh, gaan doen? Um, dus niet alleen voor die werkgevers, maar ook voor alle professionals die mm -hmm. luisteren. Ja. Van, van ja, ga jij als professional, wil jij gaan kijken uh, uh, en een bijdrage gaan leveren uh, meer op competenties... zoals je dat net uh, ook aangaf. Hè? Dus meer op wat mensen kunnen... waar ze blij van worden. Los van welke functie dan ook... binnen die organisatie. Maar meer naar de persoon gericht. Uh, en, en wil je dat als... Uh, als werkgever, wil je dat doen? Um, en, en het thema... Wat ik, uh, wat ik daarbij meegeef... altijd aan werkgevers is... Uh, ga nadenken... Over de, over de inkleuring van je beleid. Hoe wil jij... Dat er in de toekomst met jouw mensen wordt omgegaan. Wat is, wat is jouw. Dus als het niet meer gaat, wat ben jij dan van werkgever? Want het gaat altijd over goed werkgeverschap. Een ja. goed werkgeverschap is altijd gerelateerd aan dat jij daar werkt. Maar hoe goed is jouw werkgeverschap voor de groep waarvan je voor iedereen, omdat de keuzes zo gemaakt worden of omdat het beter is, of whatever. Dat jij dat als professional bijvoorbeeld uh, uh, aangeeft. Dat we zeggen, we gaan stoppen. Hoe goed is jouw werkgeverschap dan? Nou, daar ga je eerst over nadenken. En dan ga je zeggen van, wil ik daar zelf leading in worden?
0: Eh, ja. Dus eh,
2: eh, ik ga bepalen uh, 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 wat ik daar wil. Dat is je eerste stap.
0: Ja. Leiderschap. Ja. Ja, mooi. Ja. Marjol, nog een uh, bottomliner? Ja.
1: Ja, ik vond het wel heel mooi dat je zei verzuim. Ik hoorde jou zeggen, eigenlijk is verzuim eh, op het moment dat je hun competenties centraal stelt in wat ze nog wel kunnen. En dat we dus ook echt op de mogelijkheden sturen en loslaten wat ze allemaal niet meer kunnen. Dan, dan eh, denk ik dat we straks nog maar heel weinig verzuim hebben. Dus ik geloof echt dat op het moment dat we werkelijk de competenties en de mensen ook de eigenwaarde laten behouden en mm -hmm. uh, ja, daarop echt gaan sturen van waar word jij nou echt gelukkig in en ja. dat we juist aan de voorkant dat ges gesprek gaan voeren en dat mensen ook helpen in die keuzes dan, ja, dan ben ik er eigenlijk van overtuigd dat uh, dit een uh, verandering voor de komende jaren zal zijn die ten, voor iedereen goed uitpakt. En vooral voor de werknemer, want daar is ja. ik ben toch erg wel, ik kan werkgeversgericht denken, dat kan niet anders, dat is Logisch, maar ik vind het vooral voor de werknemer zo belangrijk. Ja, dat die, die gewoon echt buiten de boot. Dat die gezond, ja. gelukkig en blij de eindstreep halen. Ja. en, en ja.
0: Dus we stellen eigenlijk, hè, als ik het zo beluister, stellen we eigenlijk het verzuimbeleid en hoe je met zieke werknemers omgaat in een verlengde van het persoonlijk ontwikkelingstraject wat een medewerker doormaakt binnen je organisatie.
2: Ja, en dat je hem daar meer op gaat ondersteunen. En dan ja. toevoegend op het verhaal van uh, Marjol. Want dan een kritiekaster zal zeggen... ja, dat is allemaal leuk, maar dat kost geld. Waarvan, ja. waarvan gaan we dat betalen? Nou, dat is heel eenvoudig. We slaan nu per jaar tussen de 25 en de 30 miljard... slaan we hierop kapot voor mensen... die we langs de zijkant parkeren. Onder de noemen sociale zekerheid. Mm. Nou, ga lekker een gedeelte van het budget herverdelen. Je betaalt het toch al als werkgever... En ga daarmee andere wegen zoeken. Nou, begin dan klein. Begin helemaal in het begin. Op dag één van het verzuim. En dan ga je een team neerzetten die niet meer op de klachten gaan. Dus op het behandelen. Die gaan zeggen van luister, voor die 70% van de mensen waar het niet medisch is. Weet je, we gaan nu gewoon op, op de werknemer zelf. En we gaan een heel ander gesprek voeren met die werknemer zelf. Maar niet door de leidinggevende.
0: Oorzaakgericht. Nee. Case management.
1: Oorzaak case management. Want dat niet medisch... Kijk uiteindelijk uh, de bedrijfsarts beslist... of ze wel of niet arbeidsgeschikt zijn. Ja. Maar waar het om gaat is dat de oorsprong... een heel andere oorzaak heeft. Dus ik vind het even goed om dat niet medisch... Mm -hmm. nog even te benadrukken. De oorzaak achter de klacht... dat heeft ja. vaak een heel andere reden. Uh, of het nou dysfunctioneren is... Uh, problematiek thuis, mantelzorg... Uh, moeilijkheden, rouwverwerking... kan van alles zijn. Maar uh, als we de werknemer... Daar in centraal stellen. En die daar gewoon op dat moment... ...op het juiste moment de coaching geven. Um, en die ook in staat wordt gesteld... ...om die, die keuzes te maken. En ook zo'n keuze als... ...na vier burn out verlaat ik het onderwijs. Mm -hmm. hè? Want daar is echt moed voor nodig. Ja, dat is moed. Om zo'n zekerheid los te laten. Nou, dat, dat, daar ben ik gewoon trots op. En daar moeten we naartoe.
0: Als er nou een werkgever luistert... ...die meer over zou willen weten... zou leren hoe kunnen ze, ...waar kunnen ze dan de informatie halen... Hoe kunnen ze jou vinden? Ja, natuurlijk vinden?
1: heel eenvoudig. www.cs-opleidingen.nl Hebben we geweldige opleidingen staan. Van reintegratiecoach, arbeidsdeskundige. De echte enige regie op verzuimopleiding. Maar ook risicomanagement, sociale zekerheid. De register case management op postbachelorniveau. Allemaal geaccrediteerd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen. En we beginnen gewoon met de basis. Maar je kunt daarna heel veel specialisaties doen. En we zullen altijd blijven innoveren. En ja, wat dat betreft altijd welkom bij CS.
2: Ja, nooit klaar hè? Nee. En als een we werkgever sparen, kunnen ze daar ook naartoe bellen. Hartstikke mooi.
0: Dan wil ik jullie heel erg hartelijk bedanken... voor, uh, voor deze integrerende podcast. Dank jullie wel voor jullie komst, uh, Marjol. Dank en uh, dankjewel, Herwin. Super dat jullie er waren. Ja, Dit was dan. de Werkwaarde Podcast. En podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim... Op werkwaard.nl